0: Herzlich willkommen zu Be Wise and Be Wild, dem Podcast über Entscheidungen. Mein Name ist Bianca und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Staffel geht es darum, dass wir mehr mit Experten darüber sprechen, wie wir eigentlich zu Entscheidungen kommen oder was heißt Entscheidung aus ihrer Sicht in ihrer Disziplin. Deshalb bleib dran und freu dich auf eine neue Folge von Be Wise and Be Wild. Ja, Herzlich Willkommen zu Be Wise and Be Wild. Ich habe heute das Vergnügen, mit einem wirklich spannenden Gast zu sprechen. Und wie das immer so bei mir ist, der Gast darf sich selber vorstellen. Leanne, up to you.
1: Ja, äh, hallo Bianca, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich äh, extrem mit dir ein wenig zu schwatzen oder auf Schweizerdeutsch ein bisschen schwatzen miteinander <lacht> und bin schon ganz Feuer und Flamme auf die nächsten Minuten.
0: Also kann ich mich nur anschließen. Magst du uns so ein bisschen erzählen, wer du bist und was du machst? Weil ich kenne dich. <lacht>
1: ähm, stimmt. <lacht> ja, ähm, wer bin ich? Ich bin der Dayan. Ähm, ganz einfach, ich behalte es bei meinem Vornamen, ähm, den Rest, den kann man irgendwo googeln, auch äh, in dem Sinne. Ähm, ja, ich bin Aktivist für neues Arbeiten. Ähm, in einem ganz früheren Leben war ich mal stellvertretender Marketingleiter. Äh, in einem früheren Leben auch war ich, äh, war ich äh, Berater und nun bin ich Aktivist und äh, da zitiere ich gerne den Nils Plagging. Ähm, er ist auch Exorzist von Management und manchmal tendiere ich wirklich auch zum Exorzismus, nicht von einzelnen Personen, sondern wirklich von ganzen C-Levels und wie die ähm, Entscheidungen treffen und Organisationen gestalten. Ja.
0: Entschuldigung, Exorzismus haut mich gerade aus dem Puschen, ich muss in die Tischkante beißen, go ahead. <lacht>
1: Ja, da, da muss ich wirklich den Nils äh, da zitieren. Äh, äh, er macht das auch sehr aktiv und ich kann ihn absolut verstehen und ich tendiere wirklich auch in diese Richtung. Ähm, ich bin auch Zeitenreisender, äh, das heißt, es gibt mehrere Zukünfte. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, äh, da in die Zukunft zu reisen oder mal zu schauen, was in der Vergangenheit ist und dann verschiedene Realitäten äh, erlebbar, begreifbar zu gestalten. Und das Ganze verdichtet sich in eine Beratung. Und die Beratung heißt Brand Culture. Und die führe ich mit meiner Geschäftspartnerin zusammen mit der Delia Kibutz. Wow. Und, und ich bin auch wirklich, wirklich nicht nur ein Aktivist, sondern auch ein Enfo Terrible, äh, ein Good One. Ich gehöre zur Schule Initiative Community Les Enfo Techible aus Berlin. Und wir setzen uns ein selbstverständlich für gutes neues Arbeit.
0: Also das klingt auf jeden Fall mal nach vielen Entscheidungen einer großen Umtriebigkeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ich ähm, finde ja Enfant terrible alleine schon immer schön, weil es ein bisschen französisch antönt, also vielleicht für unsere Zuhörer, äh, das, ähm, wie würdest du es übersetzen, das böse Kind oder das, äh, das schreckliche ja. Kind?
1: Nee, ich würde es, ähm, wortwörtlich wäre es natürlich äh, so das schreckliche Kind. Ich würde sagen, das, das anstrengende Kind im guten Sinne.
0: Das anstrengende Kind, weil der Exorzist da mit drin sitzt, das finde ich ganz gut. Also, <lacht> <lacht> vielleicht damit keiner einen schlechten Eindruck bekommt. Die ähm, mhm. Initiative von Enfant Terrible macht super Sachen. Man kann das auch sehr schön auch im Internet nochmal nachschauen. Ähm, der Dejan ist da fleißig. Also für alle, die jetzt vorab schon mal interessiert sind, ein bisschen mitzugoogeln, was Dejan uns gleich alles erzählt. Da gibt es eine ganze Menge. Und Dejan, ich weiß ja jetzt aber auch, dass das ganze New Work, du hast ähm, zusammen mit Delia ja auch, seid ihr gerade sehr aktiv in der Schweiz, in der Ausbildung von was genau? Was macht ihr da?
1: Ähm, ja, äh, zurzeit sind wir wirklich äh, sehr, sehr äh, stark unterwegs. Ähm, neue Bildungsformate, ähm, zu kreieren, zu erschaffen und ähm, wir haben gedacht, okay, lass uns anfangen ähm, bei Spielspaß, Sinn und Spannung und da wir beide ausgebildete Lego Serious Play Facilitator sind, ähm, unterrichten wir selber äh, Lego Serious Play, bilden neue Facilitator aus und ähm, wir haben da den, den, den Bogen komplett aufgemacht, dass wir nicht nur irgendwie so die Basisausbildung anbieten, um einen Lego Series Play Workshop durchzuführen. Nein, wir gehen da schon ein wenig weiter und sagen, hey, mit Lego Series Play kannst du rekrutieren, kannst du Coaching machen, kannst du ganze HR-Themen bearbeiten. Wir haben auch ein neues Format, das heißt Workspace Play, wo wir wirklich so New Work in die Unternehmen bringen und die, die Mitarbeitenden eigentlich ihre Bedürfnisse die, die, die ja wichtig sind, wie ein Arbeitsplatz aussehen muss, welche Möbel es braucht, wo findet der Dialog statt, die Begegnungen, ähm, da mitgestalten können. Und äh, so arbeiten wir immer an neuen Themen und äh, zurzeit wirklich sehr stark Recruiting, Coaching ähm, und Workspace.
0: Wow, also es klingt für mich jetzt erstmal schon mal, wenn wir das mal zurück auf unseren Fokus heute holen, nach einer Möglichkeit, dass Entscheidungen nicht immer nur schwierig sind und anstrengend, sondern dass Entscheidungen sogar Spaß machen können. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, aber wenn ich mir das vorstelle, ich komme mit, also zu dir, Rekrutierungsprozess ist auch eine Entscheidung. Wie stelle ich mir das vor? Wie kann mir zum Beispiel diese Methode oder was du auch generell im Portfolio hast, wie kann ich mir vorstellen, dass Entscheidungen Spaß machen?
1: Also grundsätzlich... Äh wenn ich da so New Work und Old Work äh, in den Vergleich nehme, ähm, dann ist es so, Entscheidungen werden irgendwo oben getroffen ähm, und dann so der Pyramide nach unten gereicht und äh, umgesetzt. Ähm, that's ähm, Wenn es um Visionen geht, wenn es um Organisationsentwicklung geht, dann macht das so die Führungsetage und äh, die entscheiden dann aufgrund irgendwelchen Faktoren, Lass uns irgendwelche Unternehmensberater holen. Und wenn ich von Unternehmensberatern spreche, dann meine ich die sehr, sehr teuren. Ähm, ohne jetzt Werbung. <lacht> Oder jene zu beherrschen. Sie können sehr vieles. Also vor allem, wenn es um Prozesse und Strukturen geht. Aber wenn es darum geht, den Menschen zu inkludieren, das ist nicht so ihre Stärke aber kommen wir doch wieder zurück zu den Entscheidungen. Da wird entschieden und dann wird gemacht. Und die, die Mitarbeitenden, die dann das eigentlich leben müssen und damit jeden Tag konfrontiert werden, die konnten gar nicht mitreden. Und Lego Serious Play ist eine Methode, wo grundsätzlich jede Teilnehmerin selber baut, eine Story erzählt zum Modell und dann je nach Workshop-Design ähm, die Stärken hervorgehoben werden von jedem Modell oder man das Best-of von jedem Individuum übernimmt und einer, auf einer gemeinsamen Platte verbaut. Und das führt natürlich dazu, dass C-Level wie auch die Sachbearbeiterin der Sachbearbeiter äh, gemeinsam ein Einverständnis einholen müssen und dann gemeinsam bauen. Und das führt natürlich dann zu gemeinsamen Entscheidungen. Und darum ist das bei Lego zum Beispiel oder auch bei ähm, okay, Playmobil. Ja, auch bei Playmobil geht das und funktioniert das, für diese gemeinsamen Entscheidungen zu treffen.
0: Ian, wenn du jetzt mal so überlegst bei deiner ganzen Erfahrung, weil du hast ja eine ganze Menge, die du mitbringst, was fällt dir auf, wenn du jetzt feststellst, also auch gerade, was du gesagt hast, ich stelle mir vor, es ist ja so ein äußerer Prozess, den ich baue, wie, äh, was passiert dann mit Entscheidungen? Also was wäre zum Beispiel anders, wenn ich jetzt lepo benutze oder den Prozess auch gemeinsam gestalte? Was, wo siehst du den größten Unterschied zu so einer Entscheidungsfindung aus dem, was du jetzt gesehen hast?
1: Okay, also grundsätzlich ist es so, der größte Unterschied ist, dass man nicht nur irgendwie eine PowerPoint-Präsentation hat und irgendwelche Zahlen hat, sondern dass man da ähm, aufgrund von gezielten Fragestellungen ein Modell erbaut ähm, als Metapher und dann eigentlich ähm, den Entscheid aufgrund eines 3D-Modells und einer Geschichte fällt. Also es ist so der blinde Fleck, so das Sie, da Anziehen, wird auf einmal sichtbar. Man kann verschiedene Perspektiven reinbringen, das ausdiskutieren und natürlich abbauen, neu bauen oder mit Legosteinen ergänzen. Und dann gibt es wieder eine ganz andere Sicht auf das Modell. Und genau die Kombination zwischen bauen, etwas mit den Händen erschaffen, mit den Augen sehen und dann in einen gemeinsamen Austausch gehen, das ist dann so wertvoll, dass man ein gemeinsames Verständnis auch kriegt und dann auch umsetzen kann, weil es kann niemand eigentlich so die Faust im Sack machen, weil jeder kann sich involvieren, jeder kann was dazu sagen und jeder kann etwas dazu bauen.
0: Das klingt so ein bisschen, ich finde das mega spannend, weil ich frage mich gerade, ähm, sonst hat man ja immer so, dass man Entscheidungen in sich trägt. Man fragt vielleicht nochmal jemanden rechts, links, macht eine Liste, und die sind aber alle immer so sehr, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich glaube für mich statisch. Also es ist alles irgendwie so fix. Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann kriege ich den Eindruck, es hat eine hohe Dynamik. Also das spricht wahrscheinlich dann auch das Hirn anders an, dass ich zu einer anderen Entscheidung komme. Oder Also hast du da schon Erfahrung machen können, was, was das auch bedeutet, wenn Leute ihren inneren Prozess vielleicht mit anderen teilen, aber auf eine andere Art, als würde ich nur drüber reden?
1: Ja, also das, ich habe ja bereits schon erwähnt, dass das Modell, eigentlich nichts anderes als eine Metapher ist und die, deine Gedanken eigentlich in dieses Modell transferiert werden. Also, das heißt, die, die ganze Methode ist wertefrei, es wird nicht gewertet. Das ist mal der, der, der eine Punkt. Und das andere ist, du kannst niemand mehr pointen. Also, es ist nicht mehr eine persönliche Geschichte, ich kann da nichts sagen. Du, Bianca, genau du, wieso hast du das so und nicht so? Sondern ähm, die Frage würde dann lauten, ah, Bianca, warum hast du genau diesen roten, transparenten Legostein dorthin gesetzt? Das habe ich nicht mitbekommen. Könntest du mir bitte erklären, wieso? Und was hat der denn genau für eine Bedeutung? Und das ist ein ganz anderer Umgang. Ähm, wir beschreiben den auch sehr gerne als auf, auf äh, Augenhöhe miteinander zu diskutieren, sich auszutauschen. Aber jetzt kommt das Schöne auch, ähm, aufgrund dieser Begegnung spricht man nicht nur auf Augenhöhe miteinander, äh, sondern man begegnet sich auch auf Ohrenhöhe. Und Ohrenhöhe, damit äh, meinen wir eigentlich nichts anderes als achtsames Zuhören, aktives Zuhören, Mindful Listening.
0: Wow, also das ist ja das ist zumindest so, wie ich das jetzt auch vorher manchmal hin, also gehört habe in den anderen Podcasts oder auch wenn ich mit so Freunden spreche, da hat man ja manchmal schon gut zu tun mit sich selber, dass man sich selber nicht so gut zuhört. Deshalb ist man ja auch so durcheinander manchmal, wenn ich eine Entscheidung treffen soll, will ich rechts, will ich links, ich weiß es nicht. Nutzt du es, ähm, die Methode auch für dich selber manchmal, wenn du schwierige Entscheidungen hast, um aktives Zuhören für dich selber zu produzieren?
1: Äh, okay. Provokative Frage. Zukunftsprovokationsgeschichten natürlich. Nee, mache ich auch. Ist eine einfache Geschichte. Also, sei das heißt es bei einem Podcast, Vorbereitung für einen Pitch. Wie entwickeln wir Brain Culture weiter? Aber komm, lass uns auch das Ganze privat anschauen. Soll ich diese Entscheidung wirklich treffen? Dann kann ich Lego einsetzen. Dann ist das so eine Art von Selbstmentoring und Selbstcoaching, wo ich meine Sichtweise... In der Zukunft zum Beispiel baue, dann baue ich das äh, aktuelle Jetzt, das Hier und Jetzt und dann eigentlich die Herausforderung, die ich habe, wenn ich äh, eine Entscheidung getroffen habe. Und dazu kann ich dann noch die Lösungen bauen und dann habe ich mir einen Weg kreiert. Und wenn ich wirklich äh, immer noch zweifle, dann kann ich verschiedene Szenarien eigentlich durchspielen, indem ich weitere Modelle dazu ergänze oder Einflussfaktoren baue, die auf mich einwirken als Persönlichkeit. Also Lego, universell einsetzbar und äh, das kann man wirklich für sich selber auch machen, ohne weiteres.
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ah, ganz konkret, sorry, ich äh, komme jetzt. Zum Beispiel, du hast es ja gesagt, du bist Zukunftsgestalter, also auch im Zukunftsbüro, was ja auch ein ganz tolles Konzept von euch ist, wo ihr kostenlose Beratungen anbietet. Mhm. Und ähm, du hattest ja auch gesagt, da, da hilft man eben auch bei Entscheidungsfindungen durch verschiedene Methoden. Wenn ich da jetzt hinkommen würde, wie komme ich denn mit euch am besten zu einer Entscheidung, wenn ich jetzt hader Und wenn ich vielleicht auch Zweifel habe, ob äh, die Entscheidung, die ich so vor mir habe, ob ich, ob ich überhaupt in der Lage bin, dich zu treffen. Wie stelle ich mir das vor?
1: <lacht> ähm, ich, ich, ich musste schmunzeln, weil ich dir keine Anleitung geben kann. <lacht> <lacht> nee, der Punkt ist, wenn du, wenn du zu uns in eine Sprechstunde kommen würdest und sagst, hey, ähm, ja, ich bin so Thema, ich möchte mich eventuell selbstständig machen, ich möchte, äh, aber der Arbeitgeber bietet mir was Spannendes an und da gibt es noch... Äh, irgendein Mitbewerber, der an mir interessiert wäre und in welche Richtung soll es gehen. Und äh, äh, da würden wir sagen, okay, äh, liebe Bianca, erzähl mal. Und wir würden dich erzählen lassen, ähm, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten und äh, dann würde vielleicht irgendwo eine Stille einkehren und diese Stille, die würden wir dann alle zu dritt aushalten. Und du weißt, wie das ist, so 30 Sekunden Stille. Drei Menschen ähm, sitzen da in einer Lounge, die schauen sich an und niemand spricht. Das gefühlt <lacht> die Ewigkeit, die Ewigkeit, so 30 Sekunden Stille auszuhalten. Und dann würde wieder etwas kommen, was Kreatives zu diesem Thema. Und dann steigen wir ein äh, mit, mit Impulsen, die du uns gegeben hast, äh, die wir empfangen haben. Und die zum Beispiel, wenn, wir das, wenn die Delia dabei wäre, dann sagt die Delia was, das wäre ein Impuls für dich und mich. Und so gehen wir ins Thema rein. Und dann, dann entscheiden wir, welche Methode wir nehmen, um dir behilflich zu sein, deinen Kreativraum, deinen Entscheidungsraum aufzubauen und dann deine Entscheidung zu fällen. Und das kann ohne weiteres sein, dass wir... Dass wir keine Ahnung, zum Beispiel einen Teil von Wheel of Life nehmen, also wirklich so Coaching-Methoden reinbringen, Theory U zum Beispiel. Und wenn wir denken, oh, das ist nicht so konkret, dann würden wir zum Beispiel sagen, hey, lass uns die Serie U nicht mit irgendwelchen Anker machen, sondern lass uns bauen mit Lego und erzähl uns die Geschichte dazu. Und wenn du dann sagst, hey, wow, Lego, sehr, sehr gerne, ähm, dann gehen wir auf dich ein und du baust eigentlich dann ähm, deine, deine Antworten, deine Gedanken in Lego und äh, so ähm, kommen wir dann gemeinsam ähm, auf dieser Welle zu deiner Entscheidung.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich frage mich gerade und ähm, vielleicht hast du da auch noch einen Erfahrungswert für unsere Hörer, wie ist das, weil man versucht ja ganz oft Entscheidungen im stillen Kämmerlein mit sich alleine auszumachen. Aus deiner Erfahrung heraus heraus, würdest du eher sagen, such dir jemanden, mit dem du sprichst und versuch äh, Entscheidungen zu teilen, weil du kommst eh von alleine drauf oder sagst du, du braucht schon vorher den inneren Prozess? Oder Also was wäre so dein, deine Anmerkung aus der Arbeit, die du bisher gemacht hast? Gibt es eine Empfehlung?
1: ja also zuerst musst du dir mal selber klar werden um was es genau geht also das ist schon so dass du in dich hineingehen solltest und mal so reflektierst ähm, was ist mein meine Haltung zu diesem Thema und wenn du wenn du diesen Raum kreiert hast und deine Haltung kreiert hast dann ist es auch wirklich wichtig in den Austausch zu gehen und wenn du in den Austausch gehst ähm, dann musst du wirklich den Mutausbruch haben, ähm, auch wirklich konkret mit Menschen zu sprechen. Also sehen die das auch so? Wie nehmen sie dich wahr? Ähm, haben sie dieses Bedürfnis auch schon gehabt und dieses Gefühl? Und äh, dann kannst du dir eine, eine, eine wirkliche Entscheidung für dich auch extrahieren und dann umsetzen. Jetzt ist es aber so. Du musst dir anstrengende Menschen suchen gute, anstrengende Menschen, anstrengende Freunde und mit anstrengend, äh, anstrengende Freunde meine ich Freunde, die nicht einfach Ja sagen, die dich nicht bestätigen in dem, was du machst, sondern wirklich äh, dir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ach, ja, Deon, du bist so ein Armer, du hast so recht. Nee, das ist ganz schlimm, was dir da passiert ist und ähm, ich würde mich auch so entscheiden. Nein, du brauchst Freunde, die sagen, okay, Dejan, hast du dir das, das und das überlegt ähm, und äh, das, das, das und du weißt, das hat Konsequenzen. Ursache, Wirkung kommt dazu. Ähm, ich würde dich unterstützen, ja, aber so und so. Und nicht, oh, armer Dejan sondern dass Freundschaften sind anstrengend, weil man sich wirklich alles ins Gesicht sagen kann und man ist dann auch sauer. <lacht> und danach denkt man, ach, die oder er hatten doch so recht.
0: Ich immer, ne? ob man das tatsächlich so macht. Wir hatten das ja vor unserem Gespräch schon mal, dass man so ein bisschen den eigenen Bias versucht zu beruhigen. Ne? Also, ja. ähm, Aber ja. wenn ich das richtig verstehe, du lädst zum Mut ein, nicht nur bei New Work und in Organisationen tatsächlich Entscheidungen von unten nach oben zu fördern, sondern auch privat, also tatsächlich auch da den Mut zu haben, sich unkritisch oder unpopulär in Rückmeldungen zu stellen.
1: Ja, unbedingt. Man kann nur daran wachsen.
0: Wenn du jetzt einen Tipp geben dürftest, ne? also ähm, vielleicht zum Anfang dieses Haltungsprozesses oder wie auch immer, also wie ich zu einer Entscheidung komme, aus dem, was du bisher so auch erlebt hast oder wie du arbeitest, gibt es eine Empfehlung von deiner Seite? Also wie, wie näherst du dich, wenn du weißt, da steht was an und du bist ein bisschen unsicher? Wie, wie kommst du, was ist so für dich eine, wie sagt man denn dazu, so eine gute, qualitative, bewährte Methode, mit der du dich annäherst?
1: Ähm, grundsätzlich für mich ist das Lego <lacht> natürlich, das ist, dass ich kurz, äh, kurz was baue, ähm, das ist mal das eine, ähm, das andere ist, äh, dass, ich, dass ich wirklich reflektiere, also wenn da ein Thema aufpoppt, dann, dann reflektiere ich wirklich, ähm, ich gehe in die Vergangenheit äh, zurück ähm, und denke mir, okay, wo ist, wo, wo ist das Bedürfnis überhaupt entstanden? Und, und warum? Und was sind meine zukünftigen Bedürfnisse, die ich gerne erfüllt haben möchte? Und ähm, wenn mir das mal bewusst ist, dann kann ich den nächsten Schritt in die Zukunft machen. Also wirklich so, da, man könnte sagen, so die, die, die der, ja, das, das Trauma sozusagen aufzuarbeiten und so mal schauen, hey, wie sieht das aus? Sich dessen bewusst werden, warum überhaupt eine Veränderung ansteht und warum ich das genau jetzt unbedingt entscheiden muss. Und wenn ich mir das dann bewusst bin, dann kann ich wirklich den Schritt in die, in die Zukunft machen. Und was ich sehr gerne mache, ich visualisiere mir den Entscheid. Also das heißt, wie sieht es nach der Entscheidung aus? Und dann kre kreiere ich eine zweite Variante, dann kreiere ich eine dritte Variante und ähm, ich schicke mich sozusagen in, 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 diese, in diese drei Realitäten. Und äh, ganz ehrlich, dort, wo sich der Bauch und das Herz wohlfühlen, für das entscheide ich mich dann. Und mit dem beginne ich. Aber ich beginne nicht, dass ich sofort einen Marathon laufe, ich mache mal so die ersten fünf Kilometer und, und, und prüfe dann, ob diese Zukunft, diese Realität immer, so, immer sich immer noch so gut anfühlt für mich, ähm, wie beim ersten Mal. Ähm, wenn ja, dann gehe ich weiter. Und sonst spüre ich mich nochmals in die, in, die, in, die, in die zweite Vision, in die dritte Vision rein und äh, entscheide dann, hm, vielleicht sollte ich doch die zweite reden. Und gehe dann so die nächsten fünf. Zehn Kilometer und, und prüfe dann wieder. Und dann kann es sein, dass ich dann wieder in der, in der Vision 1 lande. Also wenn die Füße
0: sich nicht gut anfühlen, wird das Fahrrad benutzen.
1: Zum Beispiel. Oder irgendwo einen kleinen Pitstop machen mit einem kleinen Apro, wenn die Landschaft schön ist. Und so Käse, Weißwein, Rotwein genießen. Ja, man darf sich Gutes tun und sich auch so beschenken.
0: Jetzt, ich habe eine Frage, weil das klingt wirklich. Du hast es ja am Anfang auch so schön gesagt, oder? Es darf Spaß machen, es darf Freude machen. Wenn du jetzt mal so aus der Praxis guckst, wie viel, also wie ist dein Gefühl? Wie gehen Leute oder was ist so? Wie gehen Leute mit Entscheidungen um? Ist das für die eher ein schwieriger Fall, was wirklich schwer auch auf ihnen lastet? Oder hat das tatsächlich auch was mit Spaß zu tun? Und wenn es für mich schwer ist, wie komme ich denn dann zu so einer? Also hat verstanden. Ich glaube, das ist wirklich eine Spaßmethode. Das wird mir auch Spaß machen oder macht mir auch Spaß. Aber was hast du noch so als Zauberkasten vielleicht, damit Entscheidungen nicht immer so schwer für mich sich anfühlen?
1: Ähm, ich hatte letzten Freitag, ähm, war ich an der äh, Hochschule Luzern, ähm, da fing äh, ein CAS an über äh, Digital Marketing und Digital Analytics und ähm, die haben sich dort entschieden, dass sich äh, alle Studierenden ähm, gemeinsam vorstellen und dass man das dann äh, den Dozenten zur Verfügung stellt. Und äh, die Delia und ich haben uns entschieden, äh, dass die ihre Persönlichkeit bauen mit Lego und danach wirklich so in, in einem, in, in einem One-Cut <lacht> kurz ihr Modell erklären. Und das als Resultat dieses kleine Video, dieser Klick, den zukünftigen Dozenten zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, als wir am Abend als alle gegangen sind ähm, mit der, mit der äh, Hauptdozentin, und äh, Delia war leider abwesend, äh, und ich so die Modelle angeschaut haben, äh, haben wir festgestellt, es haben alle Hürden gebaut. Wirklich? Ja, wirklich. Überall hat es irgendwelche Hürden gegeben und äh, irgendwelche Wände und alles Mögliche. Und wir haben dann so ein wenig philosophiert, warum Hürden? Und ähm, wir dachten dann, okay, so Digital Analytics erst so, doch erst in den in Startphasen in den Kinderschuhen in den Unternehmen, noch nicht so anerkannt, die Daten fehlen oder wo man die Daten herholt. Aber das Spannende war unsere Diskussion danach, eigentlich, okay, man kann immer versuchen, über eine Hürde zu kommen. Das ist mal die eine Schwierigkeit, ähm, je nachdem, wie hoch sie ist. Ähm, dann kann man einfach drum herumgehen. gehen. Das geht auch. Oder, dass man sich äh, weder drüber noch drum herum, sondern einfach hindurch. Uh. Also wirklich, die Hürde... <lacht> einfach umstößt. Und wenn man die Hürde umstößt, baut man Brücken. Oh, wow. Und, und äh, das, das ist eigentlich so cool. Und ähm, nach, nach so viel Geschichte, <lacht> ähm, mein Fazit ist, man muss sich einfach gewisse Dinge bewusst werden. Und nicht nur so im, im Ich anschauen, sondern wirklich bewusst werden, ähm, die Situation einfach mal ganz kurz aus einer gewissen Distanz betrachten. Und alle Möglichkeiten mal visualisieren und sich dann wirklich entscheiden, hey, lass mich das so machen. Ich vertraue. Und äh, der Punkt ist, wenn es dann negativ ist, ist es trotzdem positiv, weil man was gelernt hat. Und man hat eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung hat Konsequenzen und man hat das erlebt. Und wenn man es einmal erlebt hat, dann wird man es kein zweites Mal erlebt. So
0: hoffe ich. Wow. Aber das finde ich, ich finde allein jetzt also ganz schön toll, auch als, als ich glaube, so als Zusammenfassung unseres Gespräches, das bleibt mir jetzt mal sehr hängen, weil ich finde, ja, ich glaube, das habe ich noch nie so betrachtet, dass eine Hürde auch zu einer Brücke werden kann. Und wie du eben, ich glaube, die ganze Zeit schon gesagt hast, ist eine Perspektivenfrage. ne mhm. Wow. der jetzt, bevor wir zwei uns voneinander verabschieden müssen, äh, schade. <lacht> aber äh, Genau. Ähm, was? Äh, ich habe immer so eine gemeine Frage am Ende für all die spannenden Menschen in dem Podcast und die wäre: Am Ende deines Lebens. Ich darf äh, mit anderen darauf anstoßen, was für ein grandioser Mensch du warst. Wofür würden wir dich erinnern? Was würde bleiben? Welche Entscheidung triffst du? Äh, was du hier bei uns lassen möchtest?
1: Er hat gut gern gelebt.
0: Zack. Aus der Pistole geschossen, nichts anderes habe ich erwartet. Gibt es das in Lego-Format?
1: Das, das gut gern Leben? Äh, nee, gibt es nicht. Ich könnte jetzt natürlich zu einem Lego-Modell greifen. Ähm, die, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das nicht und ich könnte eine Story dazu erzählen. Ähm, aber ähm, da empfehle ich lieber, folgt mir auf, auf, auf Insta, auf LinkedIn, auf, auf Facebook oder ruf mich einfach an, für einen guten Kaffee bin ich immer zu haben und für ein gutes Gespräch eh. Also dann kann man das ohne weiteres von mir erfahren, was ich darunter verstehe.
0: Also in dem Sinne, trefft die Entscheidung, schaut euch an, was der Dejan sonst so macht. Ich mag mich ganz herzlich bedanken, es war zauberhaft, total viel schöne Insights. Danke fürs Teilen und äh, weiter frohes Bauen. Danke Dejan.
1: Danke dir von Herzen und danke den Zuhörern und Zügen.